0: Die HRM-Hacks, Tricks, Tipps und Hilfe für Ihre HR-Herausforderungen und HR-Strategien. Denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens. Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM-Hacks. Mein Name ist Alexander Pitsch, ich bin der Gründer des HRM-Instituts, euer Gastgeber. Heute haben wir bei unserer heutigen HRM-Hacks-Folge wieder Jan Kirchner zu Gast. Wer fleißig den HM-Hacks-Podcast hört, weiß, wir haben zusammen schon Hacks zum Aufbau einer erfolgreichen Talent-Acquisition-Organisation aufgenommen. Und unser heutiges Thema ist Talent-Analytics, Hacks für logische Kennzahlen. Und Jan ist für mich einer der Pioniere des Online-Marketing im HR-Bereich, nenne ich es mal, oder neudeutsch auch Pro Programmatic Job Advertisings. Und äh, hat vor mehr als 16 Jahren Wollmilchsau gegründet. Zuerst als Agentur und äh, jetzt als Anbieter von Jobspreader einer Programmatic-Job-Advertising-Lösung. Jan, freue mich, dass du heute wieder bei uns bist.
1: Moin, ich freue mich auch.
0: Ja, Talent Analytics. Brauchst du das?
1: Leider ja. <lacht> <lacht> Wir haben ja beim letzten Mal als wir eben über die erfolgreiche Talent Acquisition Organisation gesprochen haben, schon festgestellt, dass ähm, ich, wenn ich was erfolgreich machen will, das wie vorher verstehen muss und dass in dem Kontext Zahlen und Benchmarks eine ganz große Rolle spielen. Und damit sind wir dann schon voll im Thema Talent Analytics. Wenn ich verstehen will, wie das funktioniert, dann muss ich sowohl meine Anforderungen in Zahlen kippen können, als auch, die Benchmarks drumherum verstehen und das Ganze dann eben in, eine, in ein Zahlen-Framework zu gießen und das sind dann eben die
0: Talent-Analytics. Ja, logische Kennzahlen. Wo, wo wird es denn da anfangen? Was, was muss man denn als erstes verstanden haben, um sagen zu können, nachher in der letzten Erleuchtungsstufe unserer Hex bin ich Meister im Talent-Analytics?
1: Hm, ja, tatsächlich. Eigentlich genau diese Frage, was ist eigentlich eine logische Kennzahl oder warum steht dieses Adjektiv vor der Kennzahl, sollten Kennzahlen nicht immer logisch sein. Im Grunde ja, aber tatsächlich habe ich über die Jahre so ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass Kennzahlen häufig erhoben werden aus so einem Reporting-Gedanken. So, wir müssen irgendwas reporten und deswegen brauchen wir Kennzahlen und irgendwo haben wir mal gehört, wir sollen irgendwie die Cost per Hire messen und... Das können wir zwar noch nicht so richtig messen, aber wir nehmen halt mal die Total Cost of Talent Acquisition, teilen das durch die Jobs und dann haben wir eine Zahl für die Cost per Hire. So also wunderbar, fertig ist das KPI. Und das ist keine logische Kennzahl, weil die am Ende zwar in der Herleitung logisch ist, aber die hat halt überhaupt keine Aussage. Und im Grunde geht es bei Kennzahlen ja eigentlich nicht um Zahlen, sondern um Antworten auf Fragen. Und deswegen wäre quasi mein, mein erster Hack, bevor man mit KPIs anfängt, sollte man erstmal Leitfragen entwickeln, auf die man gerne eine Antwort hätte, im jeweiligen Kontext. Das kann so wie in unserer letzten Folge sein, wenn ich, wie baue ich eine erfolgreiche Talent Acquisition Organisation und welche Zahlen brauche ich dafür. Das kann auch die Frage sein, wie kriege ich meinen Personalmarketing-Trichter voll, um möglichst viel meiner, meines Bedarfs zu decken. Und Stichwort Bedarf wenn man Leitfragen entwickeln will, dann wäre es auch ganz gut, wenn man vorher als Basis, als Zahlenbasis eine systematische Personalbedarfsplanung hätte. Das hatten wir letztes Mal auch schon festgestellt. Das ist eine super Grundlage, auch wenn man überlegt, wie muss ich eigentlich meine, meine TA Organisation aufbauen. Das ist aber genauso, wenn ich halt anfangen will, KPIs zu entwickeln, dann muss ich halt auch erstmal verstehen, wofür. Und das heißt in unserem Fall im Recruiting Kontext, dass ich halt verstehen muss, wie viele soll ich rekrutieren und welcher welchen Fachbereich sollen sie denn eigentlich angehören? Und dann kann ich anfangen zu sagen, okay, und was muss ich denn jetzt wissen, um das gut machen zu können? Und das ist dann meine Grundlage.
0: Also, Personalbedarfsplanung als Grundlage. Und äh, da haben wir gleich ein paar Zusatzhacks. ja. Die hatten wir auch schon mal in einem anderen Kontext sozusagen beleuchtet. Da gehört natürlich auch so Teile dazu, wie zu wissen, wer geht wann in Rente. Wie ist meine, ich sag mal, meine natürliche Fluktuation, ohne dass ich andere toxische Einflüsse äh, noch on top habe? Ja, das sind ja alles wichtige Teile der systematischen Personalbedarfsplanung.
1: Genau, und wenn ich, wenn ich das habe, dann kann ich eben jetzt auf Basis, das wären ja schon im Prinzip fast die ersten Kennzahlen, ne? Also so die erste Leitfrage wäre dann eben, wie hoch ist meine Altersfluktuation? Wie hoch ist meine ich nenne es Querfluktuationen, also die einfach aus welchen Gründen auch immer gehen. Wie hoch ist der Anteil ähm, an Leuten, die in Elternzeit gehen? Wie viele Azubis schließen ihre Ausbildung ab und wie viel davon verlassen das Unternehmen? Ähm, wie viele Ingenieure müssen wir einstellen, um die business der nächsten fünf Jahre zu erfüllen? Das lässt sich ganz schnell sehr weit fortführen und ähm, aber auch bei der ganzen Personalbedarfsplanung wäre eine ganz wichtige Leitfrage. Wie gut ist denn eigentlich meine Personalbedarfsplanung? Ne? Wir haben das letzte Mal schon gesagt, das ist was, das sollte man vielleicht in Szenarien denken. Das heißt, wir wissen schon, die kann nicht auf die letzte Einstellung genau vorhergesagt werden. Das heißt, ich muss vielleicht auch erstmal als Leitfrage sagen, wie ist denn so der Zielkorridor dessen, was ich mache und äh, ab wann kann ich das eben mit der Organisation leisten, die ich habe. Ich habe auch durchaus schon von Fällen gehört, wo am Ende des Jahres doppelt so viele Leute eingestellt werden mussten, wie am Anfang des Jahres vorhergesagt waren. Da fragt man sich ja schon, ob das dann dasselbe Team auch leisten kann ohne Verstärkung. Und das, glaube ich, sind alles so, also logisches Denken kommt zuerst und dann, auf eine logische Frage kommt halt dann irgendeine Kennzahl, die mir hilft, die, die Antwort zu greifen. So, dass, das, Dann kann ich mir so eine KPI-Liste aufstellen und ich glaube, das auch genau so aufzuschreiben, wäre quasi dann auch so ein bisschen der folge -Hack. Also erstmal diese Fragen aufzuschreiben und dann immer daneben, okay, welche KPI würde mir das denn beantworten? Und ähm, ja, wie tief muss ich rein? Ne? Also ich habe eingangs mich lustig gemacht über die Cost per Hire und ähm, die Kosten per Hire für Ingenieure würde natürlich mehr aussagen und die für Lagerarbeiter und die für Inbound Sales als so die allgemeine Durchschnittskennzahl. Da bist du hinterher genauso schlau wie vorher. Und ich glaube, dass das müssen wir. wir müssen erstmal Fragen denken und, und Fragen zulassen und auch nicht den Zwang haben, immer sofort ein KPI für alles hinschreiben zu können, sondern erstmal darüber nachdenken, das Problem verstehen und dann in Lösungen zu denken. Und dann hat man diese Frageliste und die Wunsch-KPIs und dann mache ich mir meistens eine dritte Spalte und sage, was wäre denn die Datenquelle, wo ich durch diese KPI halt herkriegen kann oder, oder die Zutaten, um die auszurechnen. Und dann kann man auch noch ein bisschen ein bisschen weitergehen und kann gucken, auch wenn ich die Datenquelle habe, komme ich an die Daten auch ran. Ja, also wenn ich zum Beispiel so Themen messen möchte, wie recruiting prozess Durchlaufzeiten, dann weiß ich, dass viele der zu notwendigen Daten in meinem Bewerbermanagementsystem drinstecken, weil das macht jedes Mal, wenn jemand auf den Knopf drückt und sagt, speichern, macht das einen Zeitstempel. Was ich nicht weiß, ist, ob ich die da auch rauskriege oder ob der Anbieter dann einmal laut lacht und sagt, ja, das wollte noch nie jemand und das machen wir auch nicht. Und ne, wenn ich dann auf so einen komme, dann sage ich halt, ja, es wäre ein schönes KPI, aber das ist wahrscheinlich eher was für in drei Jahren. So, jetzt mache ich erstmal die anderen und dann kann ich mich halt so langsam vortasten, ne? Und dann gucke ich halt, wie weit ich komme.
0: Ab, ab wann ist für dich denn eine Kost per Hire eine reelle KPI runtergebrochen auf die einzelne Stelle, auf die einzelne Jobfunktion?
1: Ähm, ab dann, wenn es eine vernünftige Frage dazu gibt, auf, auf, die, auf die sie die Antwort ist. Das heißt, wenn die, wenn es eine Frage ist, wie teuer ist die Einstellung eines Ingenieurs und selbst auf diese Frage wüsste ich noch nicht ganz genau, warum ich das wissen sollen wollte. Also ich mag Kennzahlen, die mir Orientierungshilfe geben in einem Veränderungsprozess. Und die Cost per Hire oder auch vielleicht die Time to Hire, also pauschal sowieso, aber auch jetzt runtergebrochen, sind Kennzahlen, die eigentlich nur in dem überjährigen Vergleich überhaupt eine Aussage entfalten. Und selbst nehmen wir mal jetzt die Cost per Hire, jetzt wissen wir irgendwie... Die Einstellung eines Ingenieurs kostet uns 2022 5800 Euro und 2023 kostet sie uns 6200 Euro. Warum ist das jetzt so? Sind wir schlechter geworden im Recruiting? Ist das Marktangebot schlechter? Haben wir einfach schle, also haben wir schlechter rekrutiert? Ist das einfach allgemeine Teuerungsrate? Inflation, die ja gerade ein Thema ist. Also, das sind ja die spannenden Fragen, die Fragen nach den Ursachen. Das heißt, ich glaube, für mich ist eine, eine Kennzahl immer dann gut, wenn es davor eine Frage gibt, die versucht, eine Ursache zu erforschen und eine Richtung zu erkunden, in die sie sich entwickeln muss. Das ist so das, was ich versuche, wenn ich selber mit Kennzahlen arbeite, an Anforderungen an die Kennzahl selbst zu stellen.
0: Und sozusagen die Kennzahlen selbst, neben der Frage, kann man wahrscheinlich auch nochmal mal clustern in verschiedene Kennzahlenbereiche? oder?
1: Ja, also die Klassiker, und die machen aus meiner Sicht schon auch, auch Sinn als Bereiche. Das ist schon einmal die die Kostenkennzahlen, ähm, eben dann verbunden mit einer gewissen Richtung. Also grundsätzlich ist es ja schon interessant zu erfahren, wenn die Frage halt nicht heißt, ähm, wie teuer ist die Einstellung eines Ingenieurs, sondern wenn die Frage aus der Geschäftsführungsperspektive ist, wie viel Geld müssen wir ausgeben, um unseren Personalbedarf äh, qualitativ und zeitnah zu decken. Mhm. Dann habe ich halt eine Frage, wo Kosten KPIs Sinn machen und wo ich dann eben in einem überjährigen Vergleich gucken kann und dann sagen kann, ja okay, wir haben sowieso jetzt eine Inflation und wir konnten auch schon sehen, dass aufgrund der Marktentwicklung die beispielsweise Personalmarketingkosten ohnehin gestiegen sind. Dann kann ich ja auch schon in dem Budgetprozess fürs nächste Jahr vielleicht einfach schon mal mit einplanen, dass ich da halt eine gewisse Kostensteigerung habe. Und ähm, auch wenn ich merke, ich habe wo Ausreißer bei Kosten, die dann als Indikator zu nehmen dafür, dass ich vielleicht irgendwo in meinem, meinem Prozess ein Problem habe oder vielleicht äh, habe ich eben auch einfach zu wenig Leute, die irgendwas machen und deswegen dauert es länger oder so. was ne? das, Zeitkennzahlen, äh, die sagen ja viel... Vielleicht nochmal zu den, den mhm.
0: Kostenkennzahlen. Also du sagst, naja, also mir fehlt ein bisschen der, wie soll ich das sagen der Gestalteranspruch. Ja? Weil genauso mhm. kann es ja sein, wenn du weißt, okay, wenn die Fragestellung ist, wie viel Geld brauchen wir, um unsere Organisation im Rahmen unserer Ziele personell auszubauen, mhm. kann es ja auch trotzdem dazu kommen, dass man sag, sagt oder sagen muss, ja, wir haben aber die Ressourcen nicht. Ja? Und, Völlig okay. Und dann zu sagen, naja, wir wissen jetzt, wenn wir so mal Alter machen wie bisher, dann werden wir das im Recruiting nicht erreichen. Das heißt, das wäre dann die logische Überlegung zu sagen, naja, so weitermachen wie bisher ist halt dann keine Option. Ja, Beispiel mhm. Stellenanzeigen überschalten und dort die Teuerungsrate mitnehmen, sondern dann zu sagen, okay, wir müssen andere Wege gehen, wir müssen andere Bereiche Angehen.
1: Ja, ich denke, dass, also im Grunde wird das ja über die, die Kostenkennzahlen zumindest in Teilen abgedeckt, wenn wir quasi jetzt an die, wir nennen das immer Channel Effectiveness. Also sprich, wo kriege ich für mein Personalmarketing Budget wie viele Bewerbungen? Also wo hole ich das meiste raus? Und dann werden wir jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen den, den Wechsel hin von Laufzeitanzeigen zum Thema Performance Marketing. Das ist ja im Endeffekt genau aus diesem Grund. Die Firmen haben ein zumindest teilweise begrenztes Personal-Marketing-Budget, können das eben, viele können es eben nicht beliebig an die Marktanforderungen anpassen und müssen dann halt gucken, wo kriege ich fürs gleiche Invest meisten raus. Und dann bin ich halt über eine Kostenbetrachtung wie Cost-Per-Application auf einer Kanalbasis im Vergleich dann schon in der Lage zu gucken und kann da halt ein bisschen nachjustieren bis zu einem bestimmten Punkt. Also insofern, das ist auch immer dieses mit Kennzahlen halt weiterdenken. Die erste Ebene bringt meistens nicht sonderlich viel Erkenntnis, sondern immer erst der Vergleich, ne? also Kosten pro Bewerbung pro Kanal, aber auch Kosten pro Einstellung, Kosten pro Einstellung nach Kanal, also so diese ganzen Vergleiche, ab da wird es dann halt interessant und ab da kriege ich dann auch das, was Marketing oder aus dem Marketing raus so gerne Actionable Data genannt wird, also Daten, auf deren Grundlage ich sofort eine Entscheidung treffen kann, zu sagen kann, okay, das haben wir immer gemacht, Laufzeitanzeigen, aber es funktioniert hat heute in einem Drittel der Fälle gar nicht mehr, in einem Drittel der Fälle so mittelgut, in einem Drittel der Fälle noch super. Und deswegen lassen wir jetzt das Drittel da, was super ist und nehmen die Kohle für die anderen zwei Drittel und packen die halt in andere Maßnahmen, zum Beispiel im Bereich Performance Marketing, Programmatic, von mir aus auch als Prämien, Mitarbeiter-Empfehlungsprogramme. Das ist ja dann jedem Einzelnen zur Entscheidung reingelegt. Aber genau, also Actionable Data wäre gut.
0: Jetzt, Also ich wollte gerade sagen, sag's nochmals. Ein tolles neues Wort, was ich jetzt gerade gelernt habe. Das werde ich jetzt in meinen ständigen Sprachschatz mit aufnehmen und auch mit meiner eigenen Marketingabteilung diesen Level einfordern. Naja,
1: also ich, ich mag das. Ich mag generell eigentlich nicht so gerne das Marketing-Englisch. Also ich habe da noch kein, keine deutsche zwei wort für, aber Actionable Data ist im Prinzip einfach, sind einfach Daten, die denjenigen, der damit arbeitet, halt dazu befähigen, Dinge zu verstehen und, und Entscheidungen zu treffen. Und das sollte halt generell der, der Anspruch sein. Auch wenn wir jetzt das, das Thema wenn man sagt, okay, jetzt haben wir Kostenkennzahlen, wenn wir jetzt halt uns weiter bewegen und, und gucken uns Zeitkennzahlen an. Ja, dann hast du als erstes immer irgendwie Time to Hire, Time to Fill dann geht es in die Diskussion, was ist das überhaupt, was im Einzelfall egal ist. Das können im Prinzip einzelne Organisationen ruhig unterschiedlich messen. Wichtig ist ja nur, dass die innerhalb der Organisation irgendwie erstmal verstehen, was das ist, was sie da messen und womit sie das dann vergleichen. Wann da ist doch eigentlich wieder die Frage, um es eben auch actionable zu kriegen, warum ist unsere Time-to-Hire in einem bestimmten Bereich so lange, wie sie ist, und ähm, dann ist man halt ein Level tiefer und sagt, okay, wir machen jetzt mal Recruiting-Prozess-Durchlaufanalyse und messen halt die einzelnen Prozessschritte in unserem Recruiting-Prozess und sagen halt, okay, von der Personalmeldung bis zur ähm, Ausschreibung brauchen wir, keine Ahnung, zehn Tage. Ja, Da muss noch ein Anforderungsprofil erstellt werden oder vielleicht ist es auch schon da und muss einfach aufgehübscht werden, in der Anzeige gepackt werden. Jemand muss dann diese Anzeige, die in Word geschrieben wurde, in ein ATS einpflegen und die erstmal auf der Karriereseite schalten. Ein, ein anderer muss die dann nehmen und muss die irgendwie eben egal in welchem Mix, aber irgendwo in der Welt bekannt machen. Und dann müssen wir erstmal warten. Die Reichweite ist halt eben auch ein Thema, was erstmal aufgebaut werden muss. Dann kommen irgendwann Bewerbungen rein. So, dann sind die da. Dann muss ich die sichten. Ja, wie schnell mache ich das denn? Schaffe ich das in 48 Stunden oder mache ich so eine lustige Sammel Bewertung. Also wir schreiben jetzt aus und dann sammeln wir acht Wochen lang Bewerber und die, die dann danach noch zur Verfügung stehen, den kann man, das wissen wir eigentlich nicht, weil wir alle angucken, äh, die verteilen, die filtern wir dann, verteilen die weiter und dann haben wir die verteilt, wie lange braucht eigentlich dann die Fachabteilung noch, um die anzugucken und wenn die dann gesagt haben, ja, die sind gut, wie lange brauchen sie denn, um mit denen noch einen Termin zu machen und man merkt jetzt schon, die Aufzählung wird länger, aber die Zahl, die da hinten steht, ist in der Praxis auch häufig so hoch, dass in dem Moment, wo du die schwarz auf weiß siehst, du erstmal einen kleinen Schlag verspürst und fast hinten überfällst. Und dann sagst, das kann nicht sein, dass ihr so lange dafür braucht. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn die Hälfte der Leute, die sich mal beworben haben, nicht mehr zur Verfügung stehen. Und ähm, da hast du sofort actionable data, weil du sagen kannst, hey, wenn wir im Schnitt äh, drei Wochen brauchen, bis der Fachbereich sich entscheidet, ob er den Kandidaten sehen will, ja, nein, und dann einen Termin mit dem zu machen, dann kann das Recruiting vorne sich abmühen bis zum geht nicht mehr, dann ist da die Bruchstelle und dann muss man vielleicht auch da erstmal ansetzen und sagen, Leute, wir müssen mit euch mal über Service Level Agreements reden, weil das geht so nicht, der Markt hat nicht so viel Angebot, dass ihr so verschwenderisch damit umgehen könnt, ihr müsst das halt machen. Und ich habe bestes Verständnis dafür, dass ein Hiring Manager natürlich einen vollen Terminkalender hat, aber da müssen wir an den Prozess ran und und müssen den Prozess anpassen auf die Marktsituation. Und das ist wieder dieses Actionable Data, wo man halt sagen muss, auf der zweiten, dritten Ebene, da liegen wirklich die die Gold Nuggets versteckt. Und da kann man dann teilweise auch mit wirklich relativ kleinen Prozessanpassungen richtig was reißen. Mhm. Also zum Beispiel... Eine Erkenntnis ähm, aus, aus der Arbeit mit Kunden ist, dass die, die in Engpass-Umfeldern erfolgreich sind, sind die, die schnell sind. Das sind die, ja, das sind die, die dir wirklich sagen, ich kann jetzt hier garantieren für meine 800 Positionen, dass die innerhalb von 48 Stunden eine Antwort kriegen. Ja. So, ja, ne? und
0: Da haben wir auch einige Podcasts schon zu gemacht und ja, zu Recruiting und Speed ist da in den meisten guten Podcasts, die wir gemacht haben, ein absolut Key Faktor und äh, da könnt ihr auch solche Hacks hören, wie feste Zeitfenster in den Hiring Abteilungen sozusagen zu blockieren, genau. dass ich im Recruiting ohne Rückfragen direkt die Termine einbuchen und einlegen kann, weil ich weiß, in den Zeitfenstern sind immer frei gehalten dafür und wenn ich halt keinen Kandidaten habe, haben die Abteilungen auch genug zu tun. Also ja, genau. so, solche Themen ja? und auch Entscheidungsprozesse nachher schnell zu fällen ja? und den Kandidaten auch natürlich im, im klaren zu lassen, was ist, was sind die nächsten Prozessschritte, wie lange dauern die, auch solche Sachen überhaupt, wenn ich die, wenn ich wenn ich das nicht weiß, kann ich dem Kandidaten ja auch nicht sagen, auf was musst du dich einstellen und das ist bei den Kandidatenbefragungen auch immer eines der absoluten, äh, ja, will ich den Job haben oder nicht hängt oft davon ab, auch äh, wie transparent ist der Prozess.
1: Ja, absolut. Also das ist ja im Prinzip dieses ganze Thema Erwartungsmanagement und auch das setzt aber voraus, dass ich das erstmal beantworten kann. Also und das ist halt gerade bei größeren Organisationen total spannend, weil du meistens auf die Frage, wie lange braucht ihr denn, eigentlich eher so ein Ja, das kommt darauf an und das kann ich dir jetzt auch nicht so ganz genau sagen und dann merkst du halt, dann bist du eben wieder an so einem Thema, wo du halt häufigst mit so Datengräbern zu tun hast du weißt die sind theoretisch da liegen aber eben beispielsweise im Bewerbermanagementsystem in irgendeiner so Subdatenbank versteckt die halt keiner angezapft hat dann wird es teilweise versucht zu rekonstruieren muss aber händisch gemacht werden und in so einen, also es gibt halt noch kein zentrales Dashboard wo das drin ist wo man sich auch angucken kann wie sich dieser Prozess entwickelt weil das ist ja nicht so dass du den einmal erreicht hast und dann steht der so Hiring Manager haben ja auch unterschiedliche Workloads zum Beispiel und dann wird halt mal sowas wie ein freigehaltener Termin, sofern es den überhaupt gibt, was ja bei den meisten nicht der Fall ist, dann wird er halt geblockt. Ja, und ich glaube, worum es halt ganz oft eben erstmal geht, ist halt wirklich auch Transparenz zu schaffen und nicht immer alles sofort zu werten. Also ich empfinde Zahlen persönlich auch nicht als Bedrohung, sage ich mal, oder habe Angst davor, dass das sofort dazu führt, dass irgendwer sagt, oh, das ist aber schlecht, sondern das hilft mir erstmal zu verstehen, wie ist es denn überhaupt so? Und dann kann ich ja danach gucken, ist das, warum ist das so? Wieso brauchen wir denn so lange? Ich kann ja auch niemandem vorwerfen, wenn er sich an einen existierenden Prozess hält. Und es ist halt ein Prozess, der ist eben bealtert und muss angepasst werden. Das kann ich ja nicht den Leuten vorwerfen, die in den Prozess stecken. Da muss ich halt an den Prozess ran. Und das ist ja auch voll okay. Ich glaube aber, dass genau diese Angst bei KPIs oft da ist das so. Wenn das KPI da ist, dann wird irgendeiner kommen und sagen, das ist schlecht und du bist schuld. Und im Normalfall ist die klassische Antwort immer, das ist historisch gewachsen und so richtig schuld ist da eigentlich keiner dran, sondern das ist jetzt eben so und dann muss man halt die Ärmel hochkrempeln und zusammen gucken, wo kann ich denn jetzt halt ansetzen. Ich glaube, so einen positiveren Blick auf, auf Kennzahlen allgemein, nämlich als das sind Rätsellöser oder die helfen, Rätsel zu lösen. Und das sind so die kleinen Joker, die man so ziehen kann. Ich glaube, da wäre auch auch viel getan, wenn man wenn man dahin geht und die dann als ja Helferlein auf dem Weg zu zu mehr Qualität im, im Recruiting-Prozess sieht. Und klar, man reportet dann am Ende auch irgendwas, aber vor allem geht es eben darum, gerade wenn man sagt, man hat diesen Gestalteranspruch, dann gestalten kann man nur... Ähm, was man auch versteht oder ne, Peter Drucker wird immer gesagt, ich kann nur steuern, was ich auch messe. Und ähm, das ist halt im Endeffekt genau das, aber es sollte halt eben, eben mit, mit Fragen verknüpft sein. Und es sollte einmal, also ich habe es gerade gesagt, ne, Kosten, Zeit und eben auch Qualität, Prozessqualität messen und das sollte ich dann sowohl einmal vertikal tun, also im Prinzip den personalmarketing trichter so von, wie viel Erstkontakte habe ich eigentlich, wie viele Leute gucken sich die Karriereseite an, wie viele davon haben Erstkontakt mit Jobs, wie viele ziehen in Erwägung, sich zu bewerben, wie viel tun es wirklich, wie viele von denen kommen halt eben bei mir durchs Erstscreening, wie viele schaffen halt die zweite Runde, wie viele von denen, denen ich ein Angebot gemacht habe, nehmen das hinterher auch an, wie viele von denen, die wir eingestellt haben, bleiben länger als ein Jahr, das wäre so Einmal quasi der Acquisition-Trichter und genauso dann den ganzen horizontalen Prozess, eben dieses dieses Durchlaufthema von, ich habe halt eine Job-Requisition, also jemand meldet eine Stellenanforderung über die ganzen Schritte, wie lange brauche ich eigentlich dafür und wie gut funktionieren halt auch die einzelnen Teilaspekte. Das wären wär so die beiden, das sollte man einmal versuchen zu messen und dann hat man eigentlich im Großen und Ganzen das auch, zu, auch im Griff. Und mir ist es lieber, man hat pro Bereich irgendwie drei Kennzahlen als quasi alles. Wichtig ist wieder dieses Actionable, ich muss halt was machen mit den Kennzahlen und sie nicht in einer PowerPoint, in einem SharePoint-Ordner begraben und da dann, dann liegen lassen. Und nächstes Jahr mache ich das wieder als Reporting. Und dann eben nächstes Jahr auch wirklich wieder hinterfragen. Ne? Also immer wieder hinterfragen, warum sind die Daten so, wie haben wir die nochmal erhoben? Oder die kommen da aus dem System. Was ist denn da eigentlich drin? Wie werden die denn erhoben? Ja, also gerade wenn es um den Acquisition-Trichter geht, ist das super spannend. Wenn man beispielsweise ein Bewerbemanagementsystem eines großen deutschen Anbieters mit drei Buchstaben benutzt, dann hat man dann natürlich ein schickes Dashboard, wo irgendwie irgendwas drinsteht. Und es ist völlig intransparent, wie das erhoben wird. Die finden auch nur 10% von dem wieder, was halt draußen passiert. Das merkt man, wenn man dann noch ein paralleles web system laufen hat. Und auch sowas wie, wie Datengüte, Herkunft, wird die eigentlich verarbeitet, eben wirklich nachzuvollziehen und sich die Zeit dafür zu nehmen. Das wäre auch ein wichtiges Thema, wenn man sich da weiterentwickeln will, also nicht einfach alles was in dem Dashboard steht hinnehmen, sondern nachvollziehen, warum das so ist und jedes Jahr noch mal hinterfragen, wieder gucken und Daten, die man vielleicht auch nicht gebraucht hat, dann halt auch einfach im nächsten Jahr nicht mehr erheben und dafür vielleicht was Neues.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall das Aufmerksam sein und hinterfragen ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt, ein ganz wichtiger Hack, um erfolgreich zu sein, auch auch im Recruiting. Ja, ja dass es eine Fülle von Kennzahlen gibt, sieht man daran. Wir haben, glaube ich, bei hmde bestimmt 80 mal als Beschreibung und Formeln hinterlegt. Mhm. Also wer seinen Kennzahlen-Fetisch ausleben möchte, der wird bei uns auch bedient. Einfach mal durchstöbern vielleicht auch als Anregung, um die richtigen Fragen zu stellen.
1: Das, das ist auf jeden Fall immer immer lohnenswert. Also grundsätzlich sich auch einfach mal anzugucken, was gibt es da, dann zu überlegen, ne, was, was könnte ich für mich brauchen. Und was mich freut, wenn du sagst 80, da sind vielleicht auch welche dabei, die nicht so die üblichen, diese acht KPIs musst du messen, kills haben. Und es gibt sehr schöne KPIs. Meine beiden Lieblinge sind aktuell ähm, einmal die Treffgenauigkeitsquote meiner Personalbedarfsplanung, also im Jahresrückblick, wie gut habe ich vorhergesagt, wie viel es am Ende wird und das zweite ist die Cost of Vacancy, wie, wie viel kostet eine nicht besetzte Stelle, die ist auch nicht immer einfach zu beantworten, aber die hat unheimlich großes Verbesserungspotenzial, also sei es, dass sie halt budgetfrei machen kann, aber sie hilft eben insgesamt auch Priorisierungen herbeizuführen und Sie erleichtert Entscheidungen hin zu, hey, wir probieren mal was Neues. Ja, also das, das sind so zwei die Kennzahl. Zahlen. Kennzahl
0: kannst du doch auch nur sinnvoll nutzen, sozusagen die Cost of Vacancy, wenn du sie runterbrichst auf die einzelne Position. Weil
1: das ist eine Positionskennzahl, klar. Also keine, die kannst du ja auch nicht übergeordnet bestimmen, aber das macht sie ja so schön. Und klar ist das irgendwie einfacher, wenn du mit einem Vertriebler oder so zu tun hast, wo du sagst, ach na ja, dann nehmen wir den Durchschnittsumsatz im Monat und dann haben wir das ziemlich genau ist sicherlich bei einem Entwicklungsingenieur schwerer, aber auch da gelingt es am Ende, ne? weil die haben ja dahinter dann auch einen Plan, wie viel kann einer von denen arbeiten. Die haben halt ein, ein Zeitziel. Irgendwo ist das auch mit Geld hinterlegt und dann kann man das halt runterbrechen. Und in dem Moment, wo man die hat, relativieren sich auch häufig die die Recruitingkosten oder die die Mehrkosten, die ich vielleicht investieren müsste, um irgendwo was zu beschleunigen, massiv. Weil Wenn wir in eine Industrie oder so gucken, dann sind ja ehrlicherweise die Investitionen, die ins Recruiting fließen, eigentlich lachhaft gegen das, was da sonst passiert und auch oft um die Beträge, um die es da hinten rausgeht. Und deswegen mhm. glaube ich schon, dass die, die Cost of Vacancy halt wirklich viel Potenzial hat. Und ja, das wäre so eine, wo ich mir wünsche, dass da mehr Leute häufiger drüber nachdenken würden.
0: Ja, total spannend, Jan. Also ich glaube, da ist viel wie soll ich sagen, viel Power für Argumentation. Ja, Und äh, wir hatten in unserem anderen Podcast auch darüber gesprochen, dass ja so viel Online-Marketing ins Recruiting reinschwappt. Und ich stelle meinen Gesprächen immer wieder fest, dass gerade diese Cost of Vacancy im Mittelstand zum Teil zu auch krassen Entscheidungen führt, ja? wofür man auf einmal riesige Budgets ausgibt. Also von da auch da sollte man das Know-how der recruiting abteilung vielleicht einbeziehen ja, bevor man dann ja der ein oder anderen vermeintlich erfolgreichen Marketing-Agentur
1: ja unbedingt also ja auch okay. wieder hinterf hinterfragen ne also Wenn auch einen bei Sportpark den kauft ja <lacht> Naja, bei den Marketing-Agenturen wir haben früher immer gelästert über die schöne Bildchen-Agenturen die halt in ihren Pitches irgendwie tolle Hero-Images auf der neuen Karriereseite machen, aber wo kein einziger Mensch über Userflow und Conversion-Rate nachgedacht hat und dann hinterher hast du eine ganz toll anmutende erste Seite und einen total abgefuckten Prozess dahinter, weil die halt gesagt haben, oh, was? Ein externes Bewerbermanagementsystem integrieren? Ah, naja, das machen wir per iFrame. Ja, super. Und dann ist, bist du halt nicht sichtbar und der, das, was du eigentlich verbessern wolltest, die Candy Experience, ist eigentlich nur noch schlimmer geworden als vorher. Aber Hauptsache vorne sieht schick aus.
0: Ja, ich glaube, was früher die, wie du es genannt hast, schöne Bildchenagenturen sind, sind im Moment die Agenturen, die sonst ich mach dich erfolgreich verkauft haben, ja, und jetzt festgestellt haben, da ist viel Kohle im Recruiting-Bereich möglich und die dir jetzt sagen, ja, kein Problem, gib mir die Kohle, ich mache dich erfolgreich. Ja,
1: ja aber die finde ich ja schon fast witzig. Also weil wenn du, ganz ehrlich, wenn du auf die reinfällst, dann bist du ja auch wirklich selber schuld. Das, das sind ja so diese chucker typen die Recruiting ist ein Mindset-Problem. Und ja, wir haben auch <lacht> über Mindset geredet, aber nicht in dem Sinne, wenn du es nur willst, dann kauft er auch. Auch wenn es das Sockenabo ist, was du halt am Telefon anbietest. Ich glaube, also klar muss man sich vor denen hüten. Aber ich glaube, dass genau das eben auch zeigt, dass das jetzt halt große Chancen da sind und dass wer sie nutzt und Kennzahlen erheben gehört eben dazu, sie dann auch nutzen kann. Und wer auf Kennzahlen guckt, fällt auf solche Typen auch nicht rein.
0: Ja, und dann könnt ihr auch noch besser Business-Treiber im Recruiting und in eurer Organisation werden oder sein. Absolut. Jan, hat mir Spaß gemacht wieder mit dir. Ebenso. Schön, dass und du da warst.
1: Wir setzen das auf der, auf der Talent Pro im Juni fort. Wann war sie nochmal?
0: 28. und 29. Juni in München. Ihr habt eine eigene Stage, ich freue mich drauf.
1: Da werden wir auch was zum Thema Kennzahlen machen. Also wer Bock hat, sollte auf jeden Fall kommen. Wir werden das Thema auch da platzieren.
0: Also Glück auf und bleibt gesund und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.